0: Ми прокинулися, і в кожного з нас з'явився шанс бути героєм. Війна – це складно, це страшно, але найгірше буде після. Ми будемо країною людей з інвалідністю. Давайте приймемо це як факт. Найкращий протест, от він буде стояти в кутку, якщо нема куди ходити. В найгірший, напевно, період мого життя сталося найкращі відкриття про себе.
1: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов, а це інше інтерв'ю. Подкаст, в якому ми спілкуємося з непересічними людьми, які пишуть сучасну історію нашої країни. Підписуйтеся на нас на будь-якій зручній для вас платформі та не забувайте підтримувати репостами та сторіс у ваших соціальних мережах. Сьогодні на вас чекає розмова з неймовірною Ольгою Руднєвою. Майже 20 років свого життя вона очолювала відомий благодійний фонд протидії Вілл з лютого 22-го координувала найбільший гуманітарний склад Help Ukraine Center, а з серпня того ж року очолила Superhumans Center. Це інноваційний проект, що допомагає отримувати протезування, психологічну підтримку та реабілітацію людям, які постраждали внаслідок війни. А ще він розвивається з просто фантастичними темпами і має дуже амбітні цілі. Проте, до чого як суспільство ми маємо бути готові після закінчення війни? Чому думати про інтеграцію людей з інвалідністю маємо вже зараз? Як правильно себе поводити поруч з тими, хто втратив кінцівку, та те, чому можуть навчити найтемніші часи в нашій сьогоднішній розмові? Готуючись до нашої розмови, я послухав в ваш подкаст, точніше подкаст «Хілларі Клінтон» за вашою участі. І там все почалося з того, що пані Гілларі почала... Сказати, що їй дуже шкода, що все це відбувається в Україні, на що ви відповіли, що не треба нас жаліти, будь ласка, краще нас підтримуйте, бо ми знаємо, за що ми воюємо. Якщо відповідати на запитання, за що ця війна особисто для вас, то як би ви відповіли на це питання? Про що ця війна для вас?
0: Для мене це за мою країну, за мою свободу, за право обирати те життя, яке я собі хочу. Це про, це про свободу. Про свободу і про можливість створювати історію сьогодні, тут, зараз. Е, е, я не знаю, чи я би так відповіла, якщо б мене спитали до повномасштабного. Напевно, я, я б говорила якісь інші речі, але повномасштабне дуже сильно розклало сенс в голові і дало розуміння взагалі, для чого ми тут і навіщо. І відповідно, для мене це про, про можливість обирати свій шлях.
1: Ви якось казали, що повномасштабне вторгнення змінило ваше ДНК. Ну, тобто, змінило вас на рівні ДНК дуже сильно і і категорично. Як так сталося? І в чому ця основна зміна відбулася?
0: Ну, це так. Я народилася в Донецьку. Я була російськомовна все життя. Я... Вчила зовсім іншу історію. В мене була Велика вітчизняна війна. В мене не було Другої світової війни. Я ніколи не святкувала Великдень. В мене не було Різдва. Моє перше Різдво сталося в 2014 році. Я навіть не знала про таку традицію. В мене не було вишиванки. І взагалі ну, Україна в мене було протислово в паспорті. А спочатку повномасштабного вторгнення це була та мить, коли ти повністю переусвідомлюєш свої коріння і ти повністю... Тепер усвідомлюєш, для чого ти живеш. Тобто це життя, яке наповнюється сенсами. От, в найгірший на певний період мого життя сталося найкраще відкриття mm. про себе. І дійсно в мене було таке відчуття, що все, все змінилось от, на рівні ДНК. Ставлення до України, ставлення до себе, до свого майбутнього. Мені здавалося, що я ніколи не зможу писати українською, так як я пишу російською. Тобто, я була абсолютно в цьому впевнена. Я помітила, що я стала писати українською через місяць після повномасштабного. Я навіть не відфіксувала це, це не було свідоме рішення, це просто сталося. І то, як я почала любити Україну, я, напевно, ну, нічого так своєму житті не любила. Mm. Тобто, це таке розуміння, коли ти можеш щось втратити, і ти розумієш, за що ти б'єшся, от це саме відбулося після початку повномасштабного.
1: І, наскільки я розумію, не тільки з текстами, але і з побутовою мовою. Ви були за кордоном і перейшли на українську, тому що ви казали, що це ну, дуже неприємне відчуття, що тебе хтось може спутати з, з росіянкою.
0: Так, це страшно. В нас був такий досвід з мамою. Ми були в 2014 році в Австралії, в той час, коли MH17 розбився. І ми зайшли з нею в магазин, і нас відмовилися обслуговувати. Тому що вони думали, що ми росіянці. І ми почали пояснювати, що ми українці, і тоді вони там щось нам продали. Але це було вперше в житті, коли я зрозуміла, що я не хочу асоціюватися з нацією, яка є таким суцільним злом. Але тоді це нічого не змінило в моїй поведінці, насправді. Я там переходила там, з російською на українську, я стрибала. Але зараз так. Да, да, ну, мова – це наша ідентифікація, насправді. Це те, що нас дійсно може вирізняти.
1: Ви думка, що поки триває війна, всі зусилля, всі ресурси, як внутрішні, так і ті, які нам вдається залучити зовні, мають направлені бути виключно на фронт. А, а все решта – це вже після перемоги. А, робота над реалізацією проекту Superhumans, вона почалася невдовзі після початку повномасштабного вторгнення. Ви не чекали перемоги умовної, ви не чекали поки там щось якось розвиднюється. Ви почали одразу робити це. А, чому? Ну,
0: по-перше, я думаю, що всі ресурси мають бути направлені на життя. А. А, і, в тому, і тут все. Тут ми не маємо зупинити життя, але там... Ну, допомога фронту – це теж про життя. Ми почали, перший місяць, це коли Андрій Ставніцер там, і група класних хлопців, які розумілися на і дівчат, ми зробили цей склад в, в Польщі, і він став такий одним з найбільших. І це ми робили для себе виключно, тому що пережити це було дуже важко, і була така конкретна біль. А Людей, які за кордоном зібрали для України допомогу гуманітарну і не знали, як її доправити. І ось ми були рішенням цієї, цієї болі, але це було сьогодні на сьогодні. І Андрій вже в квітні сказав, що щось ми замало працюємо, ми там реально спали по 3-4 години.
1: Прямо там uh, на місці, на Ми так, да, да. Да.
0: ми жили прям, ну, це такий, був непростий період, але дуже, насправді, коли дивишся назад, наповнений сенсами. І в нас там в пікові моменти було там 300 людей, волонтерів на складі, і всі ці люди приходили, щоб вгумувати свій біль і щось зробити для України, бо вони виїхали там з дітьми, але вони не могли їхати далі, влаштовувати своє життя, вони мали щось віддати Україні. І Андрій сказав, давайте щось зробити для завтра. І тоді оця історія з моєю бабусю, яка мене все життя готувала до війни, якою я була абсолютно впевнена, ніколи не станеться в моєму житті, але вона постійно говорила, що війна – це складна, це страшна, але найгірше буде після. І вона постійно мені будувала цю картинку людей, які будуть на вулиці, без кінцівок, там, в кріслах кулісних. І як це страшно, і чоловіків не буде. Вона постійно мене цим лякала. І... Тоді ми зрозуміли, що для майбутнього це для іншої картинки України. І тоді в Андрія з'явилася ідея зробити центр центроперетизування, бо ми бачили цю проблему, що велика кількість людей втрачає кінцівки. І він сказав, давайте робити центр центроперетизування. І ми такі, давайте. Ми нічого про це не знали. Ми розуміли, що є проблема, яку треба вирішувати. І ми такі, да, давайте. І з цього почалася наша якась а, подорож, взагалі в розумінні, про що ця вся історія. І з центра протезування ми виросли в таку комплексну послугу, бо людині ну, нема сенсу просто дати протез. Насправді це не про що. 60% людей, які отримали протези, ніколи їх не використовують. Історія про те, що людина має бути психологічно готова до протезування – вона має отримати реабілітацію, тобто ти маєш навчити ходити. Тобто сам ну, протест – це не є твоя нога. Треба навчитися ходити так само, як не є твоя рука. А потім треба дати людині сенс, для чого їй цей протест. Бо найкращий протест, от він буде стояти в кутку, якщо нема куди ходити. І в якийсь момент ми зрозуміли, і це було так доволі такий інсайт в наш пув, що... В принципі, нікому не потрібні ноги і руки. От ноги, щоб кудись прийти, потрібні, а руки, щоб щось взяти. Коли нема куди ходити, mm. то й протести не будеш вдягати. А в нас була ціль, щоб наші пацієнти використовували ці протези. Відповідно, ми почали більше робити. Ми там це Окрім реабілітації, це далі соціальна реінтеграція, це пошук роботи разом з нашими пацієнтами і пошук сенсів. І це такий дуже тривалий процес, і мені здається, що він не зупиняється, тому що ти все більше і більше розумієш, там, що ще треба зробити, щоб людини дійсно використовували ці дорогі протези, які ти йому або їй надав. І це да, цей процес триває. Тобто, з центру протезування ми виростаємо ви в таку комплексну послугу, і в лютому ми вже відкриємо відділення реконструктивної хірургії. Це дуже складна, складний напрямок, якого ми жахаємось, чесно кажучи. Про що це? Дуже багато людей втрачають в ну, Буквально, втрачають обличчя сьогодні. Угу. Це травми обличчя, і зараз медицина в нас вже балансує на межі доволі велику кількість поранених, плюс звичайні хворі, плюс ті люди, які потребують реабілітації, догляду, підтримки, які накопичили за весь цей період з 14-го року в такому вже а, також. І відповідно, ми не даємо допомогу, так, просто ми рятуємо життя. А все, що інше, а, це вже на потім. Угу. І на жаль, велика кількість людей, які втратили обличчя, по-перше, їх навіть не рятують на полі бою, бо думають, що якщо немає обличчя, то нема людини. А люди живі, і, по-друге, це про естетику, це про повернення людям функцій, в першу чергу, функцій дихання, глотання, там слуху і все інше. І потім естетика, повернення людині її обличчя. Зрозуміло, що ніколи ми не отримаємо задоволеного пацієнта, тобто ніколи від нас не піде пацієнт, який скаже нам дякую, це те, як я був. Але навіть я.
1: краще. Yeah.
0: Так, це неможливо, це буде щось... Схоже, тобто пацієнт завжди буде незадоволений, але ми спробуємо зробити щось для того, щоб ця людина могла вийти на вулицю, бо ці люди, які мають травму обличчя, вони мають чотири кінцівки, вони можуть ходити, в них нібито все є, але це втрата ідентичності, людина не виходить на вулицю, людина замикається, це також пов'язано з втратою функції, коли ти не можеш нормально ковтати, живати, ти не можеш перебувати в нормальній компанії людей, але це також пов'язано з втратою ідентичності. Відповідно, наша задача – повернути функцію, повернути естетику людині, його обличчя. Це дуже складна послуга, але ми туди стрибаємо, бо це дуже важливо. В нас багато людей, які потребують таких втручань. І, відповідно, ми ростемо щодня. І я думаю, що там будуть ще багато відкриттів, працюючи з тими пацієнтами.
1: Нещодавно один наш спільний знайомий, він був у Львові і зайшов в Суперхюманс, повернувся в Київ. Я його давно не бачив настільки враженим, настільки енергійним. Він каже, я їхав туди зовсім з іншими очікуваннями. Ну, тобто, я думав, що там це буде ця трагедія, люди без кінців, ну, це складна тема. Він каже, а я там цього не побачив. Я там побачив якусь енергію, натхнення, сильних людей... І там панує якась абсолютно неймовірна атмосфера. І я чекав цього моменту, щоб у вас запитати, як вам вдалося, працюючи з людьми, які втратили кінцівки, які вчаться наново ходити, як вам вдалося створити таку атмосферу, яка не нагадує там, якісь класичні уявлення про центр протезування?
0: Ну, по-перше, ми не будували лікарню. Ми одразу сказали, що ми не є лікарня, а ми є центром відновлення втрачених можливостей. Це номер один. В нас не пахне лікарнею, ми все для цього зробили, в нас розроблений спеціальний запах. І якщо я чую спеціальний запах? запах? Так, ми розробили свій запах для того, щоб люди не відчували, що вони в лікарні. Наші пацієнти дуже стомлені після лікарень, і ми не хочемо, щоб щось нагадувало їм, що вони в лікарні. А по-друге, ну, в нас немає хворих людей. Ну, Вони, по-перше, вони не одужають, бо ноги не відростають. А по-друге, вони прийшли до нас, щоб отримати ноги і руки. Відповідно, це аф'єзний момент. Вони прийшли до нас за руками і ногами вони вдруге в житті з нами свідомо вчаться ходити. Тобто, в першому навчилися ходити, коли нам було там рік-півтора, і ми не пам'ятаємо цю мить. А з нами вони в свідомому віці знов вчаться ходити. І відповідно, це просто, це вау. В нас є два заборонених слова, коли наші пацієнти дають інтерв'ю, це оргазм і перший секс. Бо коли їх спи... питають, як це, вони кажуть, це оргазм. Ми кажемо, так не можна говорити, говорити якимись там шукати синоніми. Да, давайте якось інакше пояснити. Але дійсно, це дуже кру Круто. І в нас атмосфера за, за рахунок групової динаміки, бо всі пацієнти перемішані, хтось приходить е, вперше, і він ще не бачить перспектив, і в нього, до прикладу, немає однієї кінцівки, а тут він бачить людину з трьома кінцівками втраченими, і ця людина ходить. І це надія, ти одразу починаєш там вливатися в цю історію. В нас е, заборонено носіння військової форми. Пацієнт має перейти з ролі військового в роль пацієнта на той час, як він перебуває в нас. І пацієнт є частиною команди мультидисциплінарної, бо ми не зможемо його навчити ходити, якщо він не хоче, якщо він не співпрацює з нами. Угу. Ми йому про це з самого початку говоримо, що це там, не відпочинок, це от буткемп, ти будеш тут вчитися. І а, виходить з такої атмосфери в нас святкові випуски, це випускні, ми там святкуємо. Там, там є якась
1: традиція, коли да, пацієнт да. має піднятися да, е- да. сходами, і ви за цим спостерігаєте всі разом. Да, да. Зараз,
0: зараз взимку, ми цього не робимо, але влітку і на весні поновимо пацієнт має піднятися нагору і спостерігатися для того, щоб довести собі, що його можна виписати. І нам, відповідно. Вони ходять в нас на скаледром, в нас є гольфкоманда, каяки, ну, дуже велика кілька якісь активності. І велику кількість цих активностей ми робимо, тому що пацієнти самі пропонують. І був, був випадок, коли прийшли до нас наші пацієнти і сказали, що їм потрібно їхати на пляж. Я така, їжайте. І вони кажуть, ні, це частина реабілітації. Це...", ну, я кажу, окей, я розумію, для мене це теж частина реабілітації. І вони мені пояснили, що вони хочуть зняти протези і поїхати на пляж, щоб інші нормотипові люди їх побачили такими, як вони є. Вони сказали, нам важко це зробити, бо ми в протезах, ти нібито комплектний, а ти йдеш на пляж, де всі люди мають чотири кінцівки. І це для нас велика сміливість, без двох, там, без трьох кінцівок, бути серед таких нормальних, нормотипових людей. І вони сказали, але ми хочемо, щоб люди бачили, яким ми є. І вони з великим острахом їхали, але повернулись щасливі такі просто, mm. сказали, що їм це вдалося, і люди дуже позитивно поставилися до цього. І вони сказали, що не було такого відчуття, що хтось дивився на них з огидою або там сказав, йдіть звідси, ви не можете тут бути. Відповідно, такі активності ми проводимо для того, щоб а, інтегрувати пацієнтів, аби довести їм, що вони можуть бути частиною цього суспільства, і вони можуть робити неймовірні речі, які вони того не робили. Деякі пацієнти перед підняттям хору кажуть, я того не зроблю. Але якщо реабілітолог сказав, що він то зробить, то він має то зробити, реабілітолог краще знає. У нас був пацієнт, якого дружина не пускала, вона казала, та він не може ходити, ви в нього подвійна ампутація. Ми кажемо, реабілітолог сказав, що він може піти. Вона каже, та ні, не може. Ну, в неї просто дитина маленька, і тепер в неї ще чоловік без двох ніг, і вона... в неї перед ну, дві вісно, дитини.
1: Переживає, так.
0: Да, але він піднявся, спустився, і все. І він такий був щасливий, він, він танцював на виписці. І він сказав, я не знав, що я теж можу зробити. Зараз він їздить за кермом, малює. В нього все прекрасно, і він постійно сперечається з дружиною. Щоб вона йому дозволила робити те, що він може робити, а вона постійно його в цьому обмежує. Відповідно, да, є така в нас традиція, і святкова виписка це теж традиція. Коли ми пацієнтів відпускаємо в цивільне життя, це дуже такий прикольний в нас з музикою, там з вручанням дипломів з розписуванням на стіні. Ми колись там дуже давно придумали цю виписку і тримаємо її всі місяці, і всі дуже дуже чекають ці виписки, і ми теж.
1: Я пам'ятаю, що я так замислився і підвис на цьому моменті, готуючись до нашу розмову, коли ви сказали, що наші стосунки з пацієнтом, вони не закінчуються в момент виписки. Тому що після протезування пацієнт, для нього лікар-протезист, ви там сказали, як святий отець, до якого він регулярно має звертатися. Я думаю, що мало хто із слухачів, хто не стикався з цим, замислюється в тому, що потрібно... Може, розкажете про це? Постійно бути на зв'язку і постійно регулювати. Це все тому, що змінюється тіло, да, вага. Можете про це розказати? Да,
0: ну, до прикладу, дитина, яка має протез ну, з дитинства, вона змінює протягом життя більше, ніж 35 протезів. 35 – це мінімум, бо дитина росте, а протез – це частина, велика частина різних елементів. І такий так званий, а так гільза. Ми називаємо це гільзи, куксапримачця, uh-huh. куди ми вставляємо кінцівку, uh-huh. яка є. А, і коли людина отримала протез, вперше вона починає ходити. Навантаження збільшується, людина худне або людина може набрати вагу. А якщо це дівчина, вона може завагітнити. Відповідно, ти постійно в контакті зі своїм протезистом. Влітку це може не терти. Ти можеш повертатися нескінченну кількість разів. Ми змінюємося, ми є в постійній вязі, і ти постійно в, в контакті з твоїм протезистом. Протез може зламатися. Іноді хлопці приїжджають з своїми крутими руками. В мене зламався протез. Я кажу, слухай, в тебе може твоя власна рука зламатися. Ну, тобто, звісно, що може зламатися. Все ламається зараз А Плюс в нас, наш пацієнт дуже активний. Ну, переважно більшість людей, які мали ампутації в світі до а, української, скажімо так, війни... Це були люди 60+, цукровий uh-huh. діабет або серцево судинні. А ті, хто в молодому віці мав ампутацію, це або вроджена вада, або ДТП, або така звиробнича травма. Тобто, переважна більшість пацієнтів – це були люди похилого віку, не дуже мобільні, з підготованими ампутаціями, які вже знали про свої ампутації. Uh-huh. Ми зараз отримали… Просто якусь НАТО в армію тисячі людей, які молоді, їм 25 років, вони проживуть на цих протезах переважно більше свого життя, і в них не одна ампутація, в них подвійна, потрійна, в нас є пацієнт з а втратив які чотири кінцівки, відповідно, їм потрібні зовсім інші протези, їм потрібні більш потужні, більш такі, скажімо, на які можна спертися, відповідно, вони будуть повертатися, вони будуть щось зламати, ну, це зрозуміло, наші хлопці повертаються на фронт, і ми багато жартуємо, бо розмінувальники майже всі повертаються. І коли ми їх виписуємо, ми їх питаємо: як ти будеш розміновувати. Він завжди показує, що буде розміновувати тією ногою, де є протез. <с. <с. Ми кажемо, протез ми завжди поміняємо. От з подвійною ампутацією не хочемо більше стикатися. Вони показують, як вони ножкою з протезом розміновують далі. Але такі випадки вже є, коли другий відривали саме протез, і ми завжди радіємо, коли це протез
1: про яку кількість взагалі зараз людей з а, такими ампутаціями через воєнні дії ми говоримо?
0: Ми не маємо дані, які б розбивали нам цивільних і військових, бо mm-hmm. вся військова дата вона класі І ми маємо там, від Міністерства охорони здоров'я цифру 40 тисяч людей, які втратили кінцівки. Це і цивільні, і військові, і внаслідок війни, і не внаслідок війни. Але коли ми говоримо 40 тисяч, ми розуміємо, що доволі багато людей – це... Люди, які втратили дві більше кінцівок. Тобто, от це мінно-вибухова травма. Це коли все летить, і, і, і дуже часто це реампутації повторні. Тобто, буває так, що людина, ну, у нас є такий пацієнт, він втратив кисть, а коли він до нас потрапив, потрапив на протезування, це вже була по плече ампутація через там, через те, що рана гоїлася, і вона була доволі травматична ампутація, тобто, ну, Доволі багато було реампутацій. Відповідно, людей багато, настільки багато, що ми вже візуально їх бачимо на вулиці. Так. І, відповідно, це наша задача зараз швидко їх протезувати, дуже швидко давати їм можливість ставати на ноги, щоб людина не звикала до своєї інвалідності І вчитися звикати до цієї картинки, що на вулиці буде доволі багато людей з протезами кінцівок, а крім, ми маємо до цього ставитися як до нової норми.
1: От, власне, про це я хотів поговорити, як... Як діяти? Ну, тут точно за цей час, що ви займаєтеся цією темою, вже сформувався якийсь там список uh, things to do, things not to do, uh, що робити, що не робити, коли ти взаємодієш з людиною з ампутацією, з протезом. Зрозуміло, що основна, мабуть, порада це залишатися людиною. Але я думаю, що є якась ще специфіка. Що ви могли порадити?
0: Ну, по-перше, не треба а, таращитись. Це uh-huh. все те, що кажуть наші пацієнти. Вони кажуть, ми можемо відрізні... відрізнити а, просто погляд людини зацікавленою і погляд людини там шокована, бо uh-huh. людина не може відірвати очей. Але дійсно протез це цікаво. Ти будеш дивитися, вони різні, вони є доволі круті. І коли ви себе вже там зрозуміли, що ви там можна підійти сказати там вибачте там, або я ніколи не бачив людину з протезом, по перше, людина. Бо мені просто цікаво, що це у вас за протез, де ви протезувалися, дуже круто. Не лізте в душу людині з питанням там, а це ви втратили ногу внаслідок війни, ну, це або як вам відірвало ногу. Це mm. точно некоректне mm-hmm. питання. Якщо людина захоче, вона сама розповість. Якщо вам цікаво розпитатися про протез, розпитайтеся. Точно, ну, не варто бажати, одужати там, і точно не треба давати на вулиці гроші таким людям, бо це принизливо. І жаліти цих людей теж не потрібно, бо ці люди сильніші за нас. Людина, mm. яка ходить на протезах, витрачає на 200% більше енергії, ніж ми. Бо це дійсно в нас всі хлопці, дівчата, вони ходять в футболках, в них такий прям змінений вже режим... Що вони в, боках,
1: в сенсі в от прямо зараз, ага. да,
0: їм постійно спекотно. Ага. бо вони витрачають набагато більше енергії, ага. і їм постійно спекотно. Ну тобто, ти постійно а, працюєш м'язами. В залежності від висоти ампутації, ну ти можеш дуже багато зусиль докладати для того, щоб ходити. Якьоня в нього, в нашого Дініса, в нього потрійна ампутація, доволі висока ампутація ног і руки. Ну йому важко ходити. Він втомлюється, він ходить фактично м'язами спини і пресу. І відповідно це навантаження на спину постійно, тобто, як на ходулях постійно. І ці люди дуже, ну, дуже виносливі, не треба їх жаліти, вони прям офігезні, їм і можна тільки захоплюватися. Бо якщо людина вже опанувала протезу, це багато про що говорить про неї, про її життя і про її стійкість загалі
1: ви колись сказали, що основний виклик вашій роботі це неможливість допомогти, і йдеться не про те, що там комусь не хочеш або не можеш допомогти, а в тому, що не всі готові приймати всю допомогу. А чи часто ви з таким стикаєтеся? І... і що робите в такому випадку?
0: Ну, я в благодійності вже там, 20 років свого життя, і це дійсно найскладніше, коли там, ти не можеш допомогти людині. Ти пропонуєш допомогу, а вона я просто не бере. І, і саме тому я кажу, що не всі люди потребують протезів. І це звучить дивно. Угу. Ну, як... Але ми всі різні, не всі хочуть. Комусь окей, може лишитися в кріслі колісно. Ми дуже поважаємо таке рішення пацієнта, якщо він так вирішив. А є люди, які мають все, але приймають рішення не рухатися далі з реабілітацією. Або приймають рішення там, споживати наркотики. Це не через те, що вони погані люди і споживають наркотики. Да? Споживання наркотиків і споживання алкоголю є одним з наслідків ПТСР. Це це психічний, такий травматичний синдром, і, відповідно, це є наслідок пережити там, військової, воєнної травми з якою не пропрацювали психологи. Але це теж вибір, насправді. Ходити до психолога або не ходити до психолога, працювати зі своєю травмою або не працювати. Тобто, знаєте, це як якого коня ти годуєш. Тобто ти можеш годувати коня, який тебе буде штовхати в сторону постійного вдосконалення роботи над собою. Да, це складно, це важко, ти підніж, тобі незручно. Або ти просто там окей, я не хочу протези, я не хочу допомоги, я буду сидіти вдома, з пенсією, мені все окей, я так ображена на життя. Це найскладніше, коли ти готовий, приходиш до людини і кажеш «Все, ми для тебе все зробимо», він каже «Дякуємо, мені не потрібно». І ти розумієш, що ти не достукаєшся до цієї людини. Це складно, це найскладніше. Коли людина йде тобі на зустріч, якщо людина готова приймати допомогу, то все, все можливо.
1: Я так розумію, що ті, хто зараз в SuperHumans, це ті, хто вирішили, що їм потрібно а, з вами працювати, вони пройшли якусь півбесіду, а, і це ті, хто вже не відмовляється від допомоги.
0: Так, да, да. до нас приходять вже високовмотивовані люди. Uh-huh. Тобто ми ж не йдемо до них. А, в нас система така, що вони мають прийти до нас, заповнити анкету на сайті.
1: До речі, як це працює? Розкажіть, от людина втратила кінцівку під час воєнних дій, там, я не знаю, наприклад, в вересні. Uh, і от зараз вона без кінцівки. Як вона може потрапити до вас, як вона може отримати протез?
0: Все просто, це має бути як військовий, так і цивільна людина, і ми цивільних прям закликаємо до нас звертатися, бо на цивільних держава виділяє менше грошей, тобто вони, uh-huh. в, якщо вони звернуться до центру протезування, де держава відшкодовує, там буде менша компенсація, тобто вони отримують трошки простіший протез, я не кажу гірший, простіший. Відповідно, цивільний або військовий після втрати кінцівки, має зайти на наш, на наш сайт на superhuman.com і просто заповнити анкету. Mm. Більше нічого не потрібно. Краще це робити в перші дні Бо є черга пацієнтів. Від... Перші дні
1: після, після поранення. Після поранення. Да. Угу.
0: Не чекати, бо є, певний, ну, є, є черга, і від моменту втрати кінцівки до протезування проходить зазвичай 2-3-4 місяці, в залежності від ампутації. Поки людина готується до протезування, його черга вже підходить. З ногами, взагалі, зараз... Це непогано, і в Superhumans ми доволі швидко робимо доволі складні ампутації, і інші центри протезування, комерційні декомпенсує держава, також прекрасно вже впораються з ногами. Є проблеми з руками в Україні, бо ампутація рук не є типовою. Це також були виключно ДТП, вроджена, або там виробнича травма. Люди не втрачали руки просто так, тобто внаслідок там, захворювань, Зазвичай це були ноги. З руками це були рідкісні ампутації. Відповідно, протезистів нема. Їх дуже мало. Їх бракує в всьому світі. Їх мало за кордоном. Їх мало в Україні. В Україні 5-6, в принципі, на всю Україну протезистів, які займаються руками. І, відповідно, ці люди чекають місяцями. Іноді прям є люди, які там, чекають вже більше року і півтора року на отримання протези. Якщо це ще одна рука то це очікування не таке, скажімо, болісне травматичне, бо в тебе є інша функціональна рука, ти прилаштовуєшся. Люди дуже швидко прилаштовуються. А в нас доволі багато пацієнтів з подвійною ампутацією верхніх кінцівок. Це рівень мобільності ноль. Uh-huh. От я, коли вперше побачила такого пацієнта, я, чесно кажучи, я два дні не могла підійти до нього. Я не знаю, як. Ну, тобто я не можу притягнути йому руку. Я не можу його обійняти, я не можу йому каву запропонувати. Я, ну, я підходжу до людини, з якою я не знаю, як взаємодіяти. І потім він прийшов на заняття до нашої волонтерки з Данії, і вона з ним займалася пілатесом. І він вперше посміхнувся, і він їй подякував, він сказав, що знаєте, я втомився, я спітнів, і це таке приємне відчуття, що я вперше за півроку втомився від чогось, і ви мені показали, скільки всього я ще можу робити. <світ> і після того в нас з'явилися соломинки на ресепшені, що пацієнти могли без допомоги дружин пити каву, і ми стали нормально вже спілкуватися, але оця нульова мобільність, вдруге я побачила, коли я сиділа з пацієнтом, з його дружиною на лавочці, і цей пацієнт з подвійною ампутацією рук – він курив. Ну, ми сидимо, розмовляємо, він курить. І в якійсь мить ця дружина бере, достає в нього сигарету з... За рота струшує попіл і назад повертає. І в цей момент я розумію, що таке нульова мобільність. Ну, тобто він, він не може тримати видалку, він не може сходити сам в туалет, він не може покурити сам. Відповідно, перше, що роблять наші пацієнти, вони, коли отримують руки, вони виходять і курять самостійно. Ну, вони там, багато з них військові, для них це такий прям ритуал. І це такий кайф, як вони кажуть, що ти можеш вийти, робити це самостійно, нікого там не залучаєш
1: до цього процесу. Безумовно, тому що ну, маючи руки ноги, ми просто не замислюємося, діємо автоматично. І коли ну, люди їх втрачають, да. вони розуміють цінність цього всього.
0: Ну, взагалі, там, ми ж не думаємо, коли ми щось беремо в руки, скільки м'язів ми задіюємо, uh-huh. як це складно, який це складний механізм, як, як просто жити, коли в тебе є ноги і руки. Ну, це завжди було в тебе, і чому цьому родіти? Да? Там інше треба цілі собі ставити. И всегда... Завжды... Кожен раз, коли ми приїжджаємо до виробників протезів рук, і хтось новенький з нами, перше, що людина робить, вона розглядає свої руки, виходить і дякує, що в неї є руки, бо це таке відчуття, що ти такий, вау, я маю такий скарб, я маю руки, я можу взяти, що хочу, коли захочу. Я можу керувати автівкою. Я можу робити стільки рухів. Я там можу в насупоковірігатися і без допомоги. Ну просто уявіть собі, що у вас немає такої можливості. Ми, ми дійсно не цінуємо це все. Відповідно, велике усвідомлення того, наскільки ми багаті, просто від того, що в нас є руки, ноги і якесь мінімальне здоров'я, це вже просто все, можна в космос збиратися.
1: Я вас зараз слухаю і вже якось переоцінюю власне життя. Ви саме маєте справу кожного дня. Точно особисто на вас це вплинуло? Розкажіть про переоцінку, вона ж точно відбулася?
0: Ну, да, і мені здається, що я нічого більш змістовнішого в житті не робила насправді, бо коли я бачу, як люди стають на нога, на ноги, йдуть, роблять перші кроки, я бачу їхні емоції, я спеціально досі бігаю, щоб подивитися, як людина встала вперше на ноги. Як, як Руся тоді, я зайшла, вона плаче. Я кажу, чому ти плачеш? Тобі боляче? Вона каже, ні. Я кажу, тобі не комфортно? Вона, ні. Я кажу, що відбувається? Вона каже, я вперше там, за півроку бачу два красивки". Це так круто, я нормальна. Я кажу, ти, ти ще не ходиш? Вона каже, але я вже нормальна. Вона фоткала ці два кросівки перші два тижні нон-стоп. Вона каже, ти не уявляєш, як це круто, коли в тебе дві ноги, а не одна. Відповідно, для мене Велика кількість сайтів. Вона приходить через наших суперів, коли ми розмовляємо, спілкуємось, коли вони діляться своїми історіями, як вони проходили через цю травму, і через них взагалі інакше сприймається світ. І для мене там багато чого, воно ж все там масштабується на інші питання – я усвідомила, переоцінила саме завдяки там, Superhumans, і завдяки спілкуванню з пацієнтами. Ми, коли будували Superhumans, ми вже знайшли собі декілька пацієнтів, з якими ми дружили, uh-huh. і до яких ми ходили з різними питаннями. Там, перші наші шнурівки, які ми дарували нашим партнерам – вони з'явилися саме з розмовою з Сашою Тереном. Їхали в Київ разом, Саша під війна ампутація. Він доволі відомий ветеран. І ми шукали щось, чого не може зробити людина, яка втратила кінцівки, або щось, що тобі не потрібно, що ти робив завжди. І ми обговорювали, і ми вийшли на цю шнурівку. Це те, що ти завжди робив в житті, там, навчився в дитинстві, і коли в тебе немає там, однієї руки, або двох рук, або немає ніг, ну, тобто ти вже робиш це інакше. І ми почали дарувати нашим партнерам шнурівки як нагадування про те, скільки всього в нас є. І потім наші хлопці, в яких немає однієї руки, вони нам стали показувати, як вони зав'язують шнурівки. І ми до них приходили казали, покажи, як ти вдягаєшся, там. покажи, як ти роздягаєшся, покажи, як ти шнурівку зав'язуєш. Тобто, і вони нас... Проводили через це все, і це давало нам можливість зрозуміти, які центри ми будуємо. Тобто, як вони живуть, з якими вони складнощами стикаються, і як ми можемо зробити цей простір більш комфортним і більш дружнім для них. Бо ми його будували саме для цих людей.
1: Ви багато розповідали про те, як відбувалося будівництво, якими темпами. Наскільки вмотивовані були люди, які будували, тому що вони будували там не склад, не магазин. І наскільки мені відомо, там жодної копійки бюджетних коштів е, на його будівництво не е, витрачено. Це все кошти донорів. І в тому числі більшість із них іноземних. Я, я
0: прав. Так, так ми взагалі не використовуємо державні кошти. Це була з самого початку така ідея. Ми вважаємо, що держава має витрачати гроші на зброю для того, щоб війна скоріше закінчилася, а ми просто занімаємо це навантаження з держави, бо проте за дуже дорога історія. Ми гуманітарний проект. Відповідно, міжнародні донори з радістю підтримують, але в нас доволі багато українських партнерів, і ми дуже щільно співпрацюємо з українським бізнесом, який теж хоче долучитися до відновлення наших людей, і це дуже круто. Тобто ми там прямо щасливі, що заходять класні, прямо такі гідні партнери, з якими разом ми обираємо пацієнтів, і потім вони бачать цю людину, як вона відновилася, слідкують за її життям. І зараз вже навіть пропонують працевлаштування цим пацієнтам. Ну, не всі прямо йдуть в ті кампанії, які їх партизували, але в нас доволі велика база людей, які готові взяти на роботу суперів. І нещодавно наш, один з наших хлопчиків з подвійною ампутацією, Сергій, такий він дуже знаковий, бо він нас навчив реабілітувати не в ціль, а в мрію. Mm-hmm. І він повернувся на свою роботу, і ми жодного разу не розмовляли з цим заводом в Луцьку. Ніколи ми їм нічого не говорили, але вони облаштували ми повністю то але ти зробила окремо прохідну. Mm. І ще там запропонували йому їжу носити. Він сказав, що в нього ноги є, він сам сходить. Але це було таким же показником зміни ставлення суспільства до того, що відбувається, що нікого не треба штовхати, що компанія сама розуміє, що компанія подбала про людину, яка повертається на роботу, і запровадила вже всі необхідні там, штуки для того, щоб йому було зручно. І от мені б хотілося, щоб всі компанії це робили. І відповідно, наші партнери, вони теж на шляху до того, щоб змінювати навколо себе все.
1: Ну, я можу зрозуміти українські компанії, які підтримують, але от коли я думаю про, я не знаю, про Баффета чи Річарда Бренсона, які дуже сильно вам допомагають, як вам здається, яка їх мотивація допомагати далекій Україні справлятися з такою проблемою?
0: Ну, у всіх різна мотивація. Скажемо так, що Говард Баффетт взагалі унікальна людина. Він просто закоханий в Україну, і він не може зміритися з цією несправедливістю. Він взагалі не розуміє, чому світ так мало допомагає Україні. Він допомагає не лише нашому проєкту, в нього велика кількість проєктів в Україні. Він допомагає розмінувальникам, він будує кухні з першої леді для шкіл, в нього є там, проєкти по а, застекленню будівлі, mm-hmm. які втрат, ну, в яких ввели вікна. Ну, він дуже багато робить. Тобто, він не є таким прям показовим. Всі інші, ну, ми їм пояснюємо, що вони а, напевно, ну, це я не можу сказати, що мусять нам допомагати, да? ми їм розповідаємо, що вони теж можуть зробити щось важливе. Ну, знаєте, я їм постійно кажу, дивіться, ти можеш прожити доволі класне життя, Спокійній європейській країні, померти вдома, щасливий, поряд внуки, але чи було в тебе можливість, чи був в тебе шанс бути героєм? Mm. От в нас, в українці, він з'явився в один день. Ми прокинулися, і в кожного з нас з'явився шанс бути героєм. Чи хотіли ми бути героями, чи ні. Чи це класний шлях. Я не знаю. Це складний шлях героя, дуже складний. Там він тільки класний в книжках. Так. В житті він дуже складний. І я їм кажу, дивіться, ви не можете прожити наше життя, але ви можете долучитися до цих героїв. От ви можете відчути, як це бути героєм. І мені здається, що для них це важливо. Я дуже часто їм ще кажу, що, дивіться, про цю війну за 10 років, за 5 років будуть писати всі підручники світу. Вона буде просто показове, про неї будуть говорити, не буде вчитися. А ви що собі будете казати, що ви робили під час цієї війни? А, що ви робили для України? От ваші діти вас питають. А, ви ж теж маєте якось долучитися. Ми даємо вам таку можливість. А, ну, і багато для кого це спрацьовує. Вони підтримують, вони соціально а, всі а, активні, uh-huh. вони роблять якісь добрі справи. Чому б це не ми були? Мені хтось там підійшов в Америці, а ще рік тому якась жіночка, вона допомагає Африці, вона мені сказала, я не розумію, чому, значить, стільки в світі катастроф, стихійних лих чомусь допомагають Україні. Що ви відповіли? Я їй сказала, що, бо стихійне ліхо, ну, це стихійне лихо, тобто, ну, воно сталося, і це не є там дія людська. А тут Світовий порядок перебудовується. Тобто, це не про те, що там когось змило оке... в океані водою. Я розумію, що це дуже важливо допомагати важливо. Але це питання того, як буде функціонувати світ. Ну, тобто Зараз вирішується питання того, як буде світ функціонувати. Чи ми дозволимо одним людям вбивати, інших забирати території чи ні. Ну, це питання реально от, таке прям супервелике. Відповідно, тут вирішується доля добра і зла. А стихійні лиха, ну, ми на них не впливаємо. Та, звісно, маємо допомагати. Відповідно, так, маємо всі допомогти Україні довести цю справу до кінця з агресорами. Ну, вона пішла зі своєю думкою, звісно. Як, да, да. як Можливо, так само, і, як і. і
1: передумає пізніше. Багато хто говорить про ось цей деклайн, про зменшення підтримки України. Ви це відчуваєте, коли спілкуєтеся з іноземними потенційними донорами, що їм вже не так, не так цікаво підтримувати саме Україну?
0: Слухайте, нікому нічого ніколи не було цікаво. Це наша робота доводити їм важливість підтримки України. Це наша робота. Будемо погано працювати, не будуть давати нам гроші. Будемо... Тут звітувати. Нам не будуть давати гроші. Це наша робота, це наша війна. Я теж на початку війни думала, що це війна всього світу, і я не могла зрозуміти, чому вони сидять і п'ють віно, коли в нас там в Україні війна. Мені хотілося взяти стільчик, залізти на нього і кричати: люди там там війна. Ви що п'єте віно? Давайте ж терміново щось робити. Але потім я зрозуміла, що через те, що хтось зруйнував наше життя, це не означає, що весь світ має зупинитися і його плине чорна хмара. Вони будуть жити, як вони жили. Але це наша робота – приїжджати, розповідати. Може, так грубо зараз скажу, але тикати носом в історії людей – ми беремо наших пацієнтів, ми їдемо разом, ми розповідаємо ці історії, ми їм постійно нагадуємо про себе і кажемо, що так, ми потребуємо допомоги. Я їм постійно кажу, слухайте, ми дуже сильна нація. Ми вже довели всьому світу, що ми можемо виграти цю війну, але ми не можемо виграти без вашої підтримки. Нам потрібна ваша підтримка. От давайте, ставайте рядом з нами, будьте рядом, поряд з нами героями. Але це наша робота. Ми не маємо сказати, о, в світі... А втрачається увага до України, де взагалі лапки, да? та ну блін у світі у людей там з увага, як у пташки. Ну тобто, ну тобто там я не знаю, як можна отримати. Для них це новини. Так само, як для нас колись були новини «Війна десь». Так? Це наша задача – залучати сюди гроші, залучати сюди класних донорів, привозити, тягнути їх сюди за шкірку, показувати, що тут відбувається, щоб вони їхали далі і запалювали всіх навколо. Відповідно, перекладати цю роботу ні на кого не можна. Будемо погано працювати – не буде підтримки. І ну, мені здається, що і президент це доводить. Ну, типа їздимо, робимо, щось відбувається. Сидимо, тут – нічого не відбувається.
1: Це про роботу за кордоном. Мені здається, що також дуже багато роботи тут, ну, якщо говорити через призму вашої діяльності. Я очікую, щоб відповісти на це запитання, але тим не менш запитаю, наскільки зараз українські міста готові приймати ось таку кількість людей з ампутаціями, як у нас взагалі справи з інклюзивністю?
0: Та взагалі не готові. Ну, на жаль, не готові. Міста, транспорт, ну, не готові. Це так було побудовано радянське суспільство, а вся наша архітектура – це спадок радянського, радянських там бачення того, як має працювати світ, все було побудовано так, щоб на вулицях не було людей з інвалідністю. Бо нація переможеться, ага. гарна нація не може виглядати там не так, да, некомплектно. Відповідно, все побудовано, включаючи лікарні, включаючи відділення там де люди з травмами, там травматологією, воно побудовано так, що людина там з переломаною ногою нормально то не зайде. Так, ну,
1: це, це моя історія. Коли поламав ногу, я намагався піднятися в лікарню, ледве не зламав другу, ну, це, ну, це це, це, реально, це смішно, але це жакливо.
0: Ну, це лікарні, ну це мають бути перші доступні об'єкти, бо туди приїжджає людина хвора, в кріслі колісному або там на ношах. Відповідно, нам треба все це перебудовувати. Міста не готові, не через те, що ми там сиділи, нічого не робили. Ну, скажімо. Так, ми не бачили таку кількістю людей з інвалідністю, на вулицях вони дійсно були по домівках. І е, інвалідність завжди асоціювалася з чимось там не окей. Да? І я знаю, в мене є знайома, яка зі своєю дитиною, в якої ДЦП, ввечері ходила гуляти, щоб не засмучувати людей навколо. Я кажу, в смислі не засмучувати? Вона каже, ну, типа, в мене дитина така складна. Я кажу, і вона каже: я не хочу, щоб люди засмучувалися через мою дитину. Це є таке радянське ставлення. Відповідно, що ми маємо зробити? Ми маємо перебудувати наші міста, зробити їх більш доступними. І нові об'єкти, які будуються, мають бути вже побудовані за новими стандартами. Ми будемо країною людей з інвалідністю. Давайте приймемо це як факт. Це непогано, недобре. Це частина нашої історії. Ми ці, цих людей з інвалідності маємо через те, що ми б'ємось за нашу свободу. Оце ціна свободи. І я хочу цих людей на вулиці. Я хочу це нагадування постійно. Нагадування про те, скільки коштувала нам наша свобода. Я не хочу, щоб вони ховалися і ми забули про, про війну. Це погане дуже швидко забувається, так працює наш мозок. Я хочу цих людей серед нас, я хочу цих героїв серед нас, я хочу постійне нагадування, що ми пройшли цю війну, здобули перемогу. Але для цього ми маємо зробити ці наші міста доступними. Я маю право зустрітися зі своєю подругою, яка в кріслі кулісному, де ми захочемо. Зараз ми обираємо місце, куди ми прийдемо. І дуже часто ми прийдемо, і виявиться, що там не там одна сходинка, а насправді там їх чотири. Да? Угу. І це принизливо для нас. Ми маємо йти шукати інше місце. Але таких людей зараз буде набагато більше. І це активні молоді хлопці і дівчата. І не факт, що вони відвернуться і підуть і искать інше місце. Вони будуть вимагати поваги до себе і своєї інвалідності. І, відповідно, це означає, що... Це може
1: перейти в іншу площину, взагалі вже ця дискусія, якщо можна так сказати.
0: Так, так, так. Я вважаю, що вони будуть праві, бо вони забезпечили нам безпеку тут, а наша задача – зробити їм комфортні умови життя коли вони повернуться. Це, ну, ми просто зобов'язані. Дивіться, зараз на війні 1,8 мільйона да, людей. Вони всі будуть потребувати реабілітації. Всі, до, навіть якщо там якось пощастила, людина не отримала кулі, що дуже малоїмовірно. Але спали в окопах, погано харчувалися, носили 30 кілограмів плюс, а зараз ще й зима. Розчудово. Да? Це точно в людини посипеться спина, будуть якісь маленькі обмороження, будуть взагалі проблеми з ЖКТ і всім іншим. Ми всі будемо ну, націю, яка потребує реабілітації, постійного догляду. А це означає, що за 5-10 років нам потрібні будуть зручні сходи, пандуси, бо люди будуть мати проблеми з опорно-руховим апаратом. Маємо подбати про це вже зараз. Для того, щоб потім не, не робити це по, по поспішки, да, там, або mm. якось неефективно.
1: Ну, от, власне, ми повертаємося до того, з чого почали, що, ну, побутує думка, що треба от спершу перемога, а потім, потім все решта. Але, з ваших слів, я розумію, що працювати над тим, щоб робити міста інклюзивними, потрібно вже зараз.
0: Ну, знаєте, це от, я теж жила перші півроку війни, а в очікуванні перемоги. Uh-huh. Ну от, типу, от буде перемога, а потім я там вдягну сукню, буде перемога, схожу в ресторан, зайду в магазин, а, щось там відсвяткую. Да? Але потім я зрозуміла, що ну, мене так надовго не вистачить, я, я ж маю перемоги, uh-huh. маленькі, я буду їх святкувати по ходу, uh-huh. да? і це дасть мене сили дожити до цієї великої перемоги. Тобто я не маю зупиняти своє життя. Да, я досі не можу робити великої кількості речей, які робила до війни, але я маю жити, я маю продовжувати жити, бо саме цього там і хоче наш ворог, щоб ми перестали жити. Жити зараз – це вже починати відновлювати Україну. Та швидкість, з якою руйнується країна, вона шлена. Ми маємо з такою ж швидкістю відбудовуватися. Ми, коли починали будувати у Львові, нам всі крутили виска і казали, ви, ви божевільні будувати в країні, в якій йде війна? А ми кажемо, а коли будувати? Коли війна закінчиться – коли прийдуть ці люди, вони вже повертаються, вони вже потребують послуг. Ну, в нас вже є ветерани, в нас вже є люди з інвалідністю. Та да й, в принципі, ну що, ми ж тут, ну, ми ж не можемо, як той равлік, впасти в анабіоз і прокинутись після перемоги. Ну що ви там, хлопці, виграли? Супер, ми зараз лікарню побудуємо. Почекайте, так. Да. Да,
1: да, да. Почекайте
0: 5 років зараз. Ми тут трошки чекали. Ми собі не дозволяли жити, поки ви там воюєте, неможливо жити. Mm-hmm. Ну, відповідно, маємо робити це зараз. І... Я щаслива, що нам там повірив той же Говард Бафет і довірив свої гроші в країні, в якій війна, віде війна, щось будувати. Ну, це прям не всі такі смоливі, але я щаслива, що ми то зробили, і вже ми там працюємо вже скільки місяців, стільки людей поставили на ноги. Не можна чекати перемоги для того, щоб жити, відновлювати, відбудовувати, знаходити в собі сили, рухатися далі. Життя продовжиться. Моя бабця п'ять років прожила під час війни. Ну, це там якийсь суттєвий відсоток її життя. Ну, суттєвий, не суттєвий, да? але, напевно, з її розповіді найяскравіший, да? Такий найпереломніший. Але то було її життя. Ми не можемо це викреслити якось. Ми не можемо нічого не робити. Відповідно, маємо щось зробити, будувати, допомагати, а, там, я не знаю, всіх, хто що може. Да, там. Кожен, кожен, ну, ці люди якось мені кажуть, ну, там, типа, ну, в нас немає ваших можливостей, У нас, якщо що, теж не було можливостей, коли ми починали проект. у нас була одна ідея, все. А...
1: Шість людей, здається, на самому початку, так? Ось? Чотири
0: чи Чотири. п'ять, да, mm-hmm. ну, взагалі не було людей. Тобто, була ідея. Але це таке, ну, там, якось ми протоптали собі ці можливості. Я нічого не можу зробити. Я кажу, слухайте, ну, в смислі, ну, там, готувати вміти, в'язати вміти. Он бабці на Сумщині в'яжуть зараз там. Їм 76 років найстаріше, двоє дітей на фронті, один син без пропав. Вона зранку до вечора в'яже балаклави. Вона може 76 років щось зробити? Всі можуть. Ну, тобто, всі ми маємо якісь суперсили, навички, знання... Нічого не вмієш, окрім заробляти гроші. Ну, давай гроші. Ну, тобто, все можна там якось долучитися, але просто треба не зупинятися.
1: Це Звучить дуже надихаюче. Останнє питання, я часто ставлю його нашим гостям, коли ви думаєте про майбутнє, яким воно вам уявляється? Воно вас скоріше лякає або все ж таки дарує надію?
0: Знаєте, я взагалі перестала думати про майбутнє. Це так дивно... От я просто про нього не думаю. Я знаю, що воно там обов'язково в якійсь точці буде перемога, в якійсь точці буде там якісь невеличкі свято, Чи це щось змінить в моєму житті? Ні, ну я прокинесно рану буду хірячити, саме як хірячись гаразд, вибачте <рес> за непорядні слова в порядному подкасті. Ну, тобто, я перестала думати, яким воно буде моє майбутнє. Мене це дуже гризло на початку війни, що я от це не можу зробити. А от а тоді як воно було? О, Боже! Я, ну, тобі, я не знаю про це майбутнє, я перестала про нього думати. Я знаю, що десь там буде перемога. А, і щось буде. І в мене, я взагалі оптиміст-оптиміст. Ну, я знаю, що все буде добре. Коли це буде, я не знаю, в часі. Я знаю, в мене є тільки от мій горизонт планування, що я маю зробити сьогодні. Я не знаю, чи мене взагалі буде завтра. Потім я прокинулась, о, в мене є ще один день. А що я роблю сьогодні? Максимум кожен день, максимум кожен день. І так день за днем. Все. Ну, от таке прям розуміння, що там в майбутньому, я не знаю, воно точно буде... Все коли закінчується. Ніщо ніколи не тривало вічно. Все має свій кінець. Питання, коли я про це перестала замислюватися. От просто я планую там, але в мене є якісь там розуміння. Там, до кінця року ми маємо зробити раз, два, три, чотири, п'ять. Але це ж про роботу, да? про те, що ми маємо зробити як центр, де ми маємо відкритися, скільки людей запротивувати, які послуги запустити, там, скільки грошей зібрати, скільки ног поставити, скільки рук встановити. Це я розумію. А от там якесь майбутнє, в якому я там поїду на Балі і буду роздивлятися рибок, і такого майбутнього в моєму житті нема. Ну, тобто, я не знаю, чи воно колись буде, а якщо не буде, я це переживу.
1: Олі, дякую за вашу роботу і, і за це інтерв'ю. Дякую. Дякую. Друзі, цим випуском ми закриваємо вже сьомий за рахунком сезон іншого інтерв'ю. Я дякую всім, хто був з нами весь цей час, постійним та новим слухачам. Особливо подяка тим, хто підтримує збір «Інші пташки Нагадаю, разом ми збираємо на тепловізійні дрони для 22 окремої механізованої бригади ЗЕСу. Спільними зусиллями нам вже вдалося зібрати на два БПЛА. Але потреба на фронті, як ви розумієте, є значно більшою, тому, будь ласка, доєднуйтеся, збір буде тривати і на канікулах, не забувайте, що маленьких донатів не буває. Посилання на банку шукайте в описі до цього епізоду, а також на сайті радіо «Країна.ФМ». Я вдячний за інформаційну підтримку медіаплатформі «На часі» та Олексію Нежикову за допомогу у створенні подкасту. З вами був Володимир Анфімов. Після невеликої перерви сподіваюся повернутися до вас з новими героями. Тим часом підписуйтеся на мене у Фейсбук, Інстаграм та в Телеграмі. Почуємося!